0: Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüter. Die Nachrichten. Nachrichten. Und damit einmal mehr willkommen bei Ist das Information oder kann das weg? Dem Podcast mit Gerald Hüther und Robert Bodi. Gerald, hallo.
1: Ich grüße alle und dich ganz besonders.
0: Gerald, wir haben heute eine äh, Studie uns vorgenommen, eine Nachricht über eine Studie, ähm, die im Grunde ganz, ganz viel auf den Kopf stellt. Und zwar geht es da um Gehorsam und es geht um Moral. Und ähm, ich will jetzt gar nicht zu tief in die Studie einsteigen, weil äh, das wäre schön, wenn du das auch nochmal erklärst. Sie stellt im Grunde etwas auf den Kopf, was die Wissenschaft seit Jahren propagiert hat. Und was sich auch ganz fest verankert hat in unserer Gesellschaft, nämlich die Idee, dass die Menschen im Grunde dem Menschen ein Wolf sind, dass wir... Ähm moralisch flexibel sind, um es höflich auszudrücken, dass wir im Zweifelsfall äh, Dinge machen, weil sie uns nützen, weil sie uns jemand sagt und wir uns etwas davon versprechen, dass wir dieser Anweisung folgen und eigentlich moralisch da keine Hemmungen haben, dass das unser primärer Antrieb wäre. Diese Studie jetzt hat festgestellt, ist gar nicht so, ist ganz anders. An der Universität Regensburg hat man dafür äh, Menschen gebeten unter einem Vorwand, Zuerst Kaffeebohnen, dann einen gefalteten Papierkranich und schließlich lebende Mehlkäfer in einer Kaffeemühle zu zermalen. Nachher haben diese Probanden durchaus auch erfahren, dass die Kaffeemühle so manipuliert war, dass die Käfer natürlich nicht zermahlen wurden. Die sind alle noch lebendig und wurden wieder in die Freiheit entlassen, aber darum ging es nicht in dem Experiment. Was dabei rausgekommen ist, ist, dass 22 von 23 Probanden der Anforderung des Versuchsleiters, die Käfer zu zermahlen, also zu töten, nachgekommen sind. Bei denjenigen in einer äh, anderen Teilgruppe dieser äh, Forschungskohorte, die darauf hingewiesen wurden, dass sie Entscheidungsfreiheit haben, haben nur sieben von 22 die Käfer zermahlen. Was berührt dich daran, Gerald? Was sagt uns das?
1: Also, was mich wirklich berührt, ist zunächst erstmal die Erinnerung an ein anderes Experiment, was fast aus der gleichen Motivation heraus gemacht worden ist. Und das sind die sogenannten Milgrim-Experimente, wo Probanden gebeten worden sind, einer anderen Person, die da irgendwo hinter einer Glasscheibe saß, Stromschläge zu erteilen, wenn die falsche Antworten gegeben hat. Und das hat sich, da, dass sie sind schon sehr früh gemacht worden, ich nehme an wahrscheinlich schon in den 60er Jahren oder noch früher und, und das, die sind damals durch die Welt gegangen und sind als Beleg dafür genommen worden, dass der Mensch, ein, also dass der gehorcht und zu allem bereit ist, wenn man ihm nur deutlich genug sagt, was er zu tun und zu lassen hat. Und, und da gab es wenig Widerstand gegen solche Experimente und es, aus irgendwelchen Gründen hat das sich auch sehr lange gehalten und. Es gab dann noch eine Reihe anderer Experimente, die Ähnliches gezeigt haben, die dann auch noch deutlicher widerlegt werden konnten. Selbst in dieser Milgram-Anordnung gab es da sehr viele offene Fragen. Aber trotzdem hatten sich diese diese Experimente und dann auch die Verbreitung dieser Experimente und das Verankern dieser Vorstellung, dass Menschen zu allem bereit sind und dass das auch noch wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, das hat sich eben doch in breiten Bevölkerungskreisen äh, tief im Hirn eingekauft. Haben und geht nicht so schnell wieder weg. Und deshalb bin ich jedes Mal tief berührt und glücklich, wenn da endlich mal welche kommen und so ein Experiment so durchführen, wie man es durchführen müsste, damit man zu vernünftigen Aussagen kommt. So Und das, und das sieht man ja, es ist nicht so einfach wie mit dem Milkrim-Experiment. Es scheint, Menschen sind eben, die haben doch sowas wie ein Gewissen. Und sie folgen auch nicht in jedem und unter allen Umständen äh, irgendwelchen Anweisungen von sogenannten Vorgesetzten. Mhm.
0: Eigentlich müsste doch die ganze Welt aufmerken bei sowas. Da müsste es Schlagzeilen geben, Sondersendungen, das wäre ein Thema für einen Brennpunkt. Ähm, macht aber keiner. Warum tun wir uns denn eigentlich so wahnsinnig schwer mit der Einsicht, dass wir eigentlich ganz nette Leute sind? Warum bestehen wir immer wieder darauf, äh, dass Menschen ihren Mitmenschen im Zweifelsfalle doch lieber etwas Übles antun, wenn sie dadurch einen Vorteil haben?
1: Soll ich es ganz ehrlich sagen? Bitte. Weil wir in einer Welt leben, in der wir damit diese Welt so funktioniert, wie sie funktioniert, andere Menschen wie Objekte behandeln müssen. Nicht immer gleich mit Stromschlägen und die Tiere müssen wir auch nicht immer gleich durch die Kaffeemühle jagen. Aber wir, 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 wir haben eine Welt gebaut, in der wir Lebewesen, andere Lebewesen, andere Menschen und sogar oftmals die eigenen Kinder wie Objekte behandeln. Wir machen die zu Objekten unserer Vorstellungen, unserer Absichten, unserer Ziele, unserer Maßnahmen, unserer Bewertungen. Und, und wenn man das tut, dann hat man sozusagen dem Lebewesen oder dem Kind die Seele geraubt. Das ist dann ein Objekt, das hat kein Innenleben mehr und solche Menschen, mit denen kann man dann wirklich sehr viel machen. Wenn man, kann, wenn man Menschen zum Objekt macht, sie dazu bringen, dass sie sich unterwürfig verhalten und dass sie versuchen, alles denjenigen recht zu machen, die da bestimmte Erwartungen an sie richten. Und das wiederum hat dann eben zur Folge, dass Menschen auch bereit sind, alles zu tun, damit sie die Anerkennung anderer Bekommen. Es geht nicht so sehr um Gehorsam, es geht eher um Anerkennung, die Sie haben wollen und da sind Sie bereit, wenn Ihnen jemand, der in Ihren Augen was zu sagen hat, deutlich macht, was jetzt wichtig wäre und was Sie tun sollen, dann tun Sie das. Das mit dem Gehorsam halte ich gar nicht für die entscheidende Größe, das gibt es dann auch noch, aber dazu muss man vielleicht vor 100 Jahren groß geworden sein. Da wurde ja wirklich noch äh, durch Abrichtung und Dressur mit, mit Gewalt äh, eine, eine, eine Persönlichkeit erzogen, die also überall nur Angst hatte, dass sie geschlagen wurde und die deshalb gehorsam war. Gehorsam, gehorsam entsteht ja dadurch, dass man keine andere Chance mehr hat, außer das zu tun, was die
0: betreffende Führungsperson da sagt. Das ist ja eine spannende Unterscheidung, Gerald. Auch die Forscher reden hier von zwischen Gehorsam und Moral. Ist diese Gehorsamkeit nicht eigentlich so, wie du gesagt hast, was anderes, nämlich basierend auf Angst, während das Bedürfnis nach Anerkennung ja im Grunde der Ausdruck unseres, eines unserer wichtigsten Grundbedürfnisse ist, nämlich demnach Verbundenheit mit anderen.
1: Ja, das ist ja so, dass man in einer solchen Welt, in der man ständig im Wettbewerb ist und wo man ständig von anderen zum Objekt gemacht wird und auch selbst andere zum Objekt macht, da ist nichts mehr viel mit Verbundenheit da. Ja, das sehen wir ja heute, wir sehen ja eine Gesellschaft, die dann bestenfalls noch mal zusammen, wo die Menschen noch mal zusammenfinden und zusammenhalten, wenn Not herrscht. Wenn es schwierig wird, wenn sie unter Druck kommen, aber aber das, was man eigentlich erwarten müsste von einer lebendigen und gesunden Gesellschaft, dass es so etwas wie ein inneres Band gibt, was diese Menschen miteinander verbindet und zusammenhält ohne Druck und ohne Notwendigkeit, sondern weil es ihnen Freude macht und weil es ihnen wichtig ist. Und das Band ist weitgehend erodiert in unseren gegenwärtigen Gesellschaften und deshalb sind das alles nur noch Zweck- und Besitzstandwahrungsgemeinschaften, wie ich das so gerne so sage. Und in so einer Gemeinschaft ist dann auch das Gefühl der Verbundenheit nicht mehr da und wird aber auch gar nicht mehr vermisst. Also wenn man keine Möglichkeit bekommt, diese tiefe innere Verbundenheit mit einem anderen Menschen aufzubauen, die man sich eigentlich wünscht und mit diesem Bedürfnis ist man dann ja auch schon zur Welt gekommen. Wenn man das nicht stillen kann, dieses Bedürfnis, dann gibt es keine andere hirntechnisch, keine andere Möglichkeit, als es in sich selbst zu unterdrücken. Das heißt, da wachsen dir im Hirn hemmende Verschaltungen über diesen Bereich, aus dem dieses Bedürfnis nach Verbundenheit generiert wird und dann ist es futsch. Dann bist du nicht mehr verbunden und dann bist du in bester Weise abrichtbar. Dann können andere dir sagen, worauf es im Leben ankommt, was du zu tun und zu lassen hast, was du einkaufen sollst. Also dann dann ist, bist du sozusagen bereit, alles dafür zu tun, dass du jetzt... Äh, dich in dieser Gesellschaft behaupten kannst und zumindest ersatzweise für die fehlende Verbundenheit das bekommst, was man Anerkennung, Status, Bedeutsamkeit und so
0: weiter nennt. Aber andererseits, Gerald, scheint es doch eine große Sehnsucht nach genau dem anderen zu geben, nach der, nach dem Gefühl, dass wir miteinander leben und nicht gegeneinander auf dieser Welt. Es gibt wunderbare Bücher wie Im Grunde Gut oder Altruismus von Mathieu Ricard, die, sich, äh, die Bestseller geworden sind. Die Menschen kaufen diese Bücher und sie lesen darin, der Mensch ist im Grunde gut, wie der Titel des einen Buches schon sagt. Also offenbar gibt es doch die Sehnsucht, dass es so ist und trotzdem flüchten wir uns dann im Alltag immer wieder in die Annahme, dass es eben nicht so ist.
1: Aber das kennen wir ja, dass immer dann, wenn es ein bisschen eng wird und der Druck zunimmt, dass man dann doch wieder lieber das Alte weitermacht, als dass man einen neuen Weg sucht, noch mehr vom Alten, das heißt, das ist dieser schöne Satz und wir haben im Augenblick eine Übergangssituation in unserer Gesellschaft, da Geht, alle wissen, dass es so wie bisher nicht mehr weitergeht und dass da sich was ändern muss. Und da gibt es zwei Tendenzen. Die eine Tendenz ist die von dir eben beschriebene, dass Menschen anfangen, nochmal darüber nachzudenken, wie ihr Menschenbild eigentlich ist, was uns hier wirklich zusammenhält, wie man vielleicht unser Zusammenleben anders gestalten kann, friedlicher und liebevoller. Und auf der anderen Seite gibt es aber welche, die sind so verunsichert durch diese destabilisierten Bedingungen, unter denen sie jetzt leben, dass die nach, nach mehr Kontrolle, mehr Anführer, mehr, äh, Leitung und, 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 und mehr Disziplin und sonst was rufen und dass diese, die, die, wollen dann die einfache Lösung, die wir in der Vergangenheit ja auch schon eher hatten und das ist dann dieser Ruf nach noch mehr vom Allen und so polarisiert sich das eben im, im Augenblick in der Gesellschaft. Also es war vielleicht noch nie so stark die Sehnsucht sehr vieler Menschen spürbar, dass endlich mal einer kommen soll, der es richten soll. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite war die Sehnsucht noch nie so groß, dass endlich wir Wege finden, um aus dieser, aus diesem verhängnisvollen Zustand, aus dem wir kommen, uns zu befreien. Und dazu gehören dann auch solche Bemühungen und auch solche Bücher, die dann uns helfen, uns endlich mal selbst im Spiegel anzuschauen und festzustellen, dass wir doch auch irgendwie auf diese Ideologien hereingefallen sind und dass wir möglicherweise da unser ganzes Leben nach etwas ausgerichtet haben, was in Wirklichkeit gar nicht stimmt. Der Mensch ist dem Menschen kein Wolf. Und, und Wettbewerb ist nicht das, was uns wirklich weiterbringt, sondern das erzeugt ja immer nur Spezialisten. Also wo, wo, wie, wie müssten wir eigentlich unser Zusammenleben ausrichten? Nach welchen Kriterien, welche gemeinsamen Anliegen könnten wir verfolgen, damit wir wieder zusammenwachsen?
0: Was mich an dieser Studie fast am meisten berührt hat, war ein weiteres Ergebnis, nämlich, dass viele der gehorsamen Teilnehmer, also derjenigen, die bereit waren, die Käfer zu zermalen, anschließend ein schlechtes Gewissen hatten. Und da drängt sich doch die Frage auf, was tun wir uns denn eigentlich an mit diesem permanenten Besinnen auf den Mythos von der Mensch ist dem Menschen ein Wolf und da muss ich halt mitmachen. Ja, wir, wir
1: verschaffen uns Geborgenheit in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter und gleichzeitig verstoßen wir gegen ein, eine tiefe innere gegen ein tiefes inneres Empfinden dass das nicht in Ordnung ist, so etwas zu tun. Also das, da, da sind wir eigentlich alle in einem ständigen Konflikt. Und das kann man dann nur lösen, indem man entweder das Bedürfnis unterdrückt oder dieses Gefühl unterdrückt, was da bei dem Zermalen der Käfer ja hochkommt. Das finde ich sehr ermutigend, dass das denen nicht so gut gelingt, dass es trotzdem hochkommt, obwohl sie die Käfer glauben zu zermalen. Oder man kann es unterdrücken, indem man sich gegen diejenigen wehrt, die einem solch albernen Aufträge geben. Das geht ja auch. Also da macht dieses, die, diese Studie macht jetzt auf einmal deutlich: Erstens, die Menschen machen durchaus nicht das, was man ihnen alles sagt. Und wenn sie es tun, dann haben sie in sich eine innere Instanz. Die nennen das hier Moral. Die sich meldet und ihnen deutlich macht, dass das nicht in Ordnung war. Und das finde ich wichtig. Und das ist auch das, was wir, wenn wir dann fragen, was machen wir denn jetzt mit diesem Ganzen, dann heißt es, wir haben vielleicht in der Vergangenheit zu wenig Wert darauf gelegt, dass bei der, bei der Begleitung unserer Kinder ins Leben diese innere Instanz gestärkt worden ist, was dann, was, was gut
0: und was nicht gut ist. Ich versuche das mal zu übertragen auf einen Bereich, der erstmal vielleicht jetzt ein bisschen abwegig wirkt. Aber wir haben in unserem Buch, wir informieren uns zu Tode, haben wir beide äh, relativ deutlich festgestellt, dass wir in einer Zeit, in einer Gesellschaft leben, wo die Menschen äh, verwirrt sind von einem Informationsangebot, das ihnen jeden Tag Unmengen an Informationen darbietet, äh, die zu einem ganz großen Teil negativ sind. Ist das nicht übertragbar? Ist das nicht die, genau dieses, dieses Menschenbild von es ist alles negativ, es ist alles schlimm, dass die Menschen auf der einen Seite aufsaugen und immer wieder konsumieren und auf der anderen Seite sie aber zutiefst unzufrieden und verwirrt zurücklässt? Ich, ich muss ja
1: immer fragen, was, was es ihnen bringt, dass sie es aufsaugen. Und da komme ich ja auf, also sind wir auch in dem Buch auf keine andere Lösung gekommen, außer dass wir gesagt haben, wenn man sich gut informiert fühlt, fühlt man sich sicherer. Und wenn man sich gut informiert hat, dann ist man in der Lage, stärker am Dialog und am Austausch mit anderen teilzunehmen. Und auch äh, diese diese Austauschprozesse dann auch stärker zu lenken und zu steuern nach seinen eigenen Vorstellungen, weil man das mit entsprechenden Informationen unterlegen kann. In diesem Kontext gibt es erstmal keinen masochistischen Antrieb, der uns dazu bringt, uns mit Informationen vollzuladen, obwohl wir dabei ein schlechtes Gewissen haben. Ich glaube, dass das da, da an der Stelle würde ich nicht so recht weitersuchen wollen. Ich würde eher versuchen, den Schwerpunkt dorthin zu lenken, dass wir fragen, warum gibt es manche Menschen, die, bei denen dieser innere Ruf nicht erwacht, wo da nichts kommt, wo die, wo die etwas lesen, dass also wieder jemand in ihrer Stadt jemanden umgebracht hat oder dass Kinder ein anderes Kind im Kindergarten in die Mülltonne gesteckt haben. Da muss doch, das ist doch nicht eine Information, da muss einem doch innerlich, muss einem doch da irgendwas hochkommen, sodass man sagt, das gucke ich mir jetzt nicht mehr länger an, hier habe ich eine Möglichkeit einzuschreiten und etwas zu tun, ich gehe jetzt mal in den Kindergarten und versuche mal rauszufinden, warum das passieren konnte, um dann vielleicht gemeinsam mit anderen abzustellen, was da so komisch gelaufen ist. Ja.
0: Und ob das eigentlich überall passiert. Ich meine, wir berichten ja in unseren Medien sehr stark über Einzelfälle und versuchen dann zu verallgemeinern, was in diesen Extremfällen äh, zum großen Teil völlig abwegig ist. Der, der, derjenige, der jemanden anderen erschlägt, die Kinder, die ein anderes Kind in die, in die Mülltonne stopfen, äh, das ist eben nicht der Normalfall, sondern das ist der Einzelfall. Und durch die Veröffentlichung bekommt es den Anschein eines Normalfalls. Ja,
1: das, weil es eben immer aufregend sein muss. Und das, was uns allen nicht gut tut, ist mit Aufregungen beladen zu werden, wenn wir nicht das Gefühl haben, dass wir was tun könnten. Also ja. mir ist diese Gestaltungskraft so wichtig. Und hier sehen wir ja in diesem Beitrag mit den Mehlwürmern, sieht man ja, die haben eine Gestaltungskraft. Und wenn man ihnen nur vorher sagt, hey, das ist jetzt deine Entscheidung, wir, wir schreiben dir das nicht vor, sondern du kriegst diese, dieses Setting, das ist eben so aufgebaut, mach es, aber wenn du der Meinung bist, dass das nicht gut ist, dann mach es nicht. Und auf einmal führt das dazu, dass die Menschen Mut kriegen, zu sich selbst zu stehen. So, das ist doch das ist doch wunderbar. Hätte man das in der Pandemie gemacht, wäre wäre manches auch anders gekommen.
0: Wie viel Mut brauchen Wissenschaftler, wie hier die Wissenschaftler an der Universität Regensburg unter Leitung von Felix Götz, ähm, da einfach mal gegen den Trend zu schwimmen und zu sagen, wir untersuchen jetzt das mal. Wir glauben diesen ganzen Studien, wie zum Beispiel dem berühmten Milgram-Experiment nicht, dass der Mensch von Grund aus böse ist.
1: Ich glaube, da gehört jetzt heute nicht mehr. ich finde es toll, dass die es gemacht haben, aber Mut gehört jetzt nicht mehr so sehr dazu, weil sich der Wind schon ein bisschen gedreht hat. Also es gab mal eine Zeit, wo eine große Menge der Bevölkerung auch so, so den Wunsch hatte, den Menschen als teuflisches Wesen zu betrachten. Also nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja auch kein Wunder, dass da alles passiert ist in den, in den Lagern und an, an der Front. Und da lag die Vermutung eben nahe und das hat die Leute dann auch entlastet, wenn sie dann von den Wissenschaftlern gesagt bekommen haben, jawohl, die Menschen sind zu allem in der Lage, weil wenn man ihnen sagt, macht das, dann machen die das. Und jetzt ist aber doch eine ganze Zeit vergangen, die äh, Erfahrungen haben sich auch verändert, es sind neue Generationen nachgewachsen, bei denen diese... Dieses Bedürfnis, sich von der Wissenschaft einreden zu lassen, dass der Mensch böse ist, nicht mehr so stark ist. Bei, bei einigen sicherlich immer noch, aber im, in der Menge nicht mehr. Und deshalb passt diese Studie relativ gut auch zu diesen anderen Büchern, die da inzwischen erschienen sind, dass der Mensch im Grunde gut sei. Und auch zu einer ganzen Reihe von anderen Untersuchungen. Da fängt ein neuer... Geist an sich auszubreiten und dieser neue Geist ist ein anderes Selbstverständnis, was wir von uns selbst als Menschen herausbilden und dann wird vielleicht auch mal deutlich an dem, was wir miteinander besprochen haben, wie, wie wichtig dieses Selbstverständnis ist für das, was Menschen dann auch tun. Also wenn man erstmal davon überzeugt ist, dass alle Menschen Sünder sind, dann ist das furchtbar für Menschen und dann ist man, ja, eigentlich, dann kann man ja sagen, dann ist man zu allem bereit. Und wenn alle Menschen, wenn ihnen was befohlen wird, bereit sind, das zu tun, und es wird so dargestellt, als sei der Mensch so ein, so ein Gehorsams- und Befehlsempfänger. Dann, dann stärkt das die Überzeugung, dass das so ist. Und in einer kritischen Situation ist man dann bereit, diesem Bild zu folgen. Und, und damit verschwindet dann das, was wir Gewissen nennen.
0: Wir beide kennen das, ich kenne das als Journalist, sehr ausgeprägt. Viele, viele, viele Menschen wünschen sich einfach positive Nachrichten. Das ist definitiv eine, die Nachricht, dass wir Menschen eben keine sozusagen natürlichen Bösewichter sind, die anderen nur äh, Übles antun, um ihren eigenen Vorteil zu suchen, die hingehen und Mehlwürmer malen, weil ihnen jemand das gesagt hat. Das ist eine positive Nachricht und insofern äh, im Sinne unseres Podcasts und seines Titels ist das Information und kann das weg. Äh, Gerald, sind wir uns glaube ich einig, die kann nun sicherlich nicht weg. Das ist eine Information. Da würde ich sagen, weiter sagen und auch wieder mit anderen <lacht> darüber reden, damit wir
1: vielleicht auch dann diese alten Studien, die immer noch in den Köpfen so vieler herumschwirren, endlich aus den Köpfen rauskriegen.
0: Ist das Information oder kann das weg? Gerald Hüther. Ganz herzlichen Dank, dass wir wieder miteinander reden konnten. Allen, die zugehört haben, Dank dafür, Dank für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe.
1: Robert Bodi, auch dir herzlichen Dank. <lacht> <lacht> und ich grüße alle, die uns wieder mit zugehört haben.